0: Salut les anticonformistes, c'est Jibé. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode numéro 2 du podcast Libre et Épanoui et on parle de grosse Hacking. Bienvenue sur le podcast des gens qui veulent devenir libres, et épanouis. Je partage avec toi des conseils, des méthodes et une vision pour devenir et rester libres, épanoui. Aujourd'hui donc, on se retrouve pour parler de grosse Hacking. On va voir qu'est-ce que c'est que le grosse Hacking est-ce que c'est un truc dont on entend parler absolument partout maintenant Est-ce que c'est juste une mode ou est-ce que c'est un vrai outil qu'on peut utiliser dans n'importe quelle situation On va voir ça. Je vais te donner des exemples et savoir aussi si on peut l'appliquer à n'importe quel type de business et si oui, comment. Alors le gross hacking, c'est quoi Donc bien sûr, c'est un terme américain qui vient des USA. Et ça consiste tout simplement à hacker, on va dire, l'ancien marketing. Le problème du marketing classique, on va dire, c'est que c'est coûteux ça prend du temps et que ça demande des ressources importantes. Le gros hacking, c'est quoi Ça consiste à diminuer les coûts et à augmenter l'efficacité. Ça ne va pas se concentrer sur des méthodes marketing classiques, ça va utiliser des outils modernes. Et le principe même, ça consiste à tester, à traquer et à évaluer l'efficacité d'une méthode. Donc, par exemple, on va lancer un produit et le faire évoluer. Admettons Airbnb. Airbnb au début, donc c'était un site de bed and breakfast, donc tu venais chez les gens, tu dormais et tu avais un petit déjeuner. Et aujourd'hui, c'est totalement différent. Pourquoi Parce qu'ils ont évolué et qu'ils ont appliqué de nombreux principes de gros hacking qu'on va voir tout de suite. Mais également, un point important dans le gros hacking, c'est que tous ceux qui l'ont appliqué et qui l'ont bien appliqué sont toujours concentrés à faire évoluer leurs produits, mais aussi à regarder ce qui manquait pour que leurs produits deviennent connu et international ou interplanétaire, ce que tu veux, ça dépend de ton ambition. Donc, pour reprendre l'exemple de Airbnb, donc comme je te l'ai dit au début, c'était un simple site de bed and breakfast, puis les créateurs se sont vite rendus compte que ça n'allait pas forcément marcher autant que ce qu'ils espéraient. Et ils ont commencé donc par, on va dire, hacker le site Craigslist. Donc, Craigslist, c'est quoi C'est un peu comme le... C'est le bon coin américain, en fait. Et donc, ils ont commencé à... Grâce à un petit hack informatique, à posté leur annonce en plus donc sur le site Airbnb, mais en plus sur Craiglist. Craiglist qui est donc comme le bon coin en France, qui a beaucoup de trafic, et donc ce qui leur a permis d'avoir beaucoup de trafic, et ça dès le début. Donc, forcément, c'était pas forcément la façon la plus légale, mais ça a marché, ils ont eu beaucoup de trafic, mais ensuite ils ne sont pas arrêtés là, puisque donc ils ont complètement abandonné l'idée du petit déjeuner, ils sont concentrés sur le Airbnb qu'on connaît maintenant. Et afin d'apporter plus de valeur, ils ont également proposé aux premières personnes, donc les premiers mois où Airbnb est devenu ce qu'on connaît maintenant, des photos de professionnels où des professionnels allaient venir donc chez les gens qui voulaient mettre leurs biens en location sur Airbnb pour prendre des photos professionnelles de leur appartement, maison, ce qu'ils voulaient louer. Comme ça, ça mettait bien en valeur les, les biens des gens. Et en plus, ça donnait une meilleure image de Airbnb qui faisait moins, on va dire, site un peu d'occasion... Glow et avec des belles photos professionnelles, ça a attiré plus de gens. Un autre site qui est très connu aujourd'hui et qui a mis ça en application, qui a utilisé le principe de gros hacking, c'est Dropbox. Alors Dropbox, donc c'est, on va, en gros, grossièrement, c'est un site sur lequel tu peux déposer des fichiers. Et donc Dropbox, un principe qui peut paraître ultra simple mais ultra efficace, ils ont offert pour chaque invitation des, du stockage supplémentaire. Donc par exemple, tu invitais un ami et tu avais, on va dire, 100 Mbps de stockage supplémentaire. Et du coup, une fois que Dropbox est lancé et qu'ils ont mis ce principe en place, leur nombre d'utilisateurs a été multiplié par 10 dans les mois qui ont suivi. Un autre exemple également de cross-hacking, c'est Apple. Donc là, c'est un exemple tout simple qui est ultra facile à mettre en œuvre. C'est qu'ils ont tout simplement rajouté à la fin de leur email, et je pense que tu le connais, « Envoyer de mon iPhone ». Donc ça peut paraître simple, on peut se demander la valeur que ça apporte, mais ça apporte énormément de valeur, puisque tout simplement, les gens, quand ils reçoivent un email, ils sont toujours rappelés par cette marque que c'est envoyé par un iPhone. Et un autre vieux hack d'Apple qu'on oublie maintenant, parce que c'est devenu la norme, c'est à l'époque où ils ont sorti le premier iPod, Apple, Apple était les seuls à avoir mis en place des écouteurs blancs. Et donc Je ne sais pas si tu te souviens des premières pubs pour les iPods, mais on voyait donc des gens avec beaucoup de couleurs et les écouteurs blancs ressortaient beaucoup. Et ce qui fait qu'à cette époque, quand tu te baladais dans la rue et que tu avais des écouteurs blancs, les gens savaient que c'était un tu utilisais un iPod et que c'était donc un produit Apple. Et un autre exemple de gros, de gros hacking, là, là c'est plutôt l'évolution, c'est-à-dire comment partir de quelque chose d'un matériau, on va dire, brut, pas forcément attractif, pas quelque chose qui est devenu qui est aujourd'hui utilisé par des milliards d'utilisateurs, donc à savoir Facebook, donc, Facebook, tu le sais sûrement, mais ça a commencé donc à Harvard et à base, c'était pour les universités. Puis, petit à petit, ils sont adaptés et ils sont devenus mondial pour aujourd'hui créer le premier réseau social du monde que tu connais. Mais, alors, c'est vrai que quand on voit ça, on peut se demander comment... Donc, c'est bien joli, mais la plupart de ces exemples, ce sont des startups, des trucs américains. On est là, on se demande comment on peut l'appliquer à son propre projet. Je sais pas si tu as un blog, un site internet ou une chaîne YouTube peu importe ou même un restaurant hein, des, des biens où tu vends des biens physiques, en fait le gros qui est un principe qui peut s'appliquer à n'importe quel type de business. Que tu aies une boulangerie, donc un site d'e-commerce ou un blog, tu peux tu peux l'utiliser. Un exemple, admettons qu'il y ait deux restaurants qui vendent exactement les mêmes produits, mais qui veulent devenir, on va dire, parce qu'ils se rendent compte que les réseaux sociaux sont importants, qui veulent avoir des likes sur Facebook et une, une page Facebook, on va dire, euh, avec de la visibilité. Donc les deux restaurants choisissent deux stratégies différentes. Il y en a un qui va choisir d'acheter et de payer de la Facebook, donc qui va dépenser de l'argent, et l'autre qui va décider d'offrir par exemple 10 euros de réduction ou du poulet ou un plat gratuit si tu invites tes amis à liker la page. A ton avis, lequel va avoir le plus de résultats en moins de temps et le plus économiquement viable possible C'est celui qui va faire qui va proposer des coupons et des réductions ou un plat gratuit. Déjà, il va dépenser moins, parce qu'au final, si tu calcules, tous les gens qui vont inviter ne viendront pas récupérer leur coupons ou viendront manger gratuitement. En plus, c'est pas comme si tu faisais un restaurant 5 étoiles et que ça coûtait que tu, tu vendais du caviar. Et l'autre, il aura dépensé de l'argent pour cibler des gens qui ne seront peut-être pas du tout intéressés pour liker la page d'un restaurant. Et puis honnêtement, si tu vois la pub d'un restaurant sur Facebook... C'est pas le genre de truc sur lequel on s'arrête. Tandis que si tu reçois une invitation et que tu... Toi aussi, du coup, si tu reçois une invitation, tu auras le même message qui te propose d'inviter un autre ami pour recevoir et aller manger gratuitement. Du coup, si c'est un restaurant à côté de chez toi, ça te permet d'y aller, de, de, de faire connaître le restaurant, d'y aller une première fois, d'essayer. donc où tu as un premier repas gratuit, ou tu as un échantillon gratuit, on va dire un dessert ou quoi que ce soit. Et du coup, ça te pousse à y aller. Tandis que la Facebook, peut-être que tu vas le connaître, mais il va falloir... 1. que tu t'arrêtes sur la pub, 2. que tu cliques pour que tu ailles voir en plus sur ce ce, ce ce que propose ce restaurant et ensuite que tu ailles faire la démarche d'aller au restaurant pour dire « bon, je vais aller essayer ». Alors que si tu reçois une invitation déjà d'un ami, qui est, ce qui est beaucoup plus puissant qu'une pub Facebook, que cette invitation te propose du coup, si tu invites aussi un ami de recevoir un plat gratuit, tu as forcément beaucoup plus envie d'aller essayer que si c'était une pub Facebook classique. Et donc, ce principe, donc pour l'exemple du restaurant, tu peux l'appliquer à une boulangerie, tu peux l'appliquer à plein de commerces, mais aussi, bien sûr, à un blog. Et d'ailleurs, un exemple de gros hacking qui est un peu vieux maintenant sur le mode du blogging que je déconseille parce que je trouve ça un peu, on va dire, rebutant et ça revient tout le temps sur les blogs un peu professionnels où des gens ont suivi des formations web marketing c'est les e-books. Ça, c'est un exemple de gros hacking, c'est-à-dire qu'on propose du contenu gratuit contre un email, donc c'est une façon très efficace de récupérer des emails. Donc moi je trouve ça un peu énervant de toujours aller sur des blogs où, on te... où tu vois un e-book et que, bien sûr on demande ton adresse email pour recevoir ce super ebook. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un exemple de gros hacking appliqué au blog. Tu peux faire la même chose, donc trouver comment tu pourrais avoir par exemple plus de likes sur une vidéo euh, YouTube. Euh... Un autre exemple, par exemple, c'est les youtubeurs qui organisent des concours pour gagner des, des, des trucs, peu importe le produit, où il te propose donc de liker, partager, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, et ensuite donc de mettre un commentaire, etc. etc. Donc ça, c'est une très bonne façon, c'est un hack pour obtenir donc plus de likes, plus de visibilité sur YouTube ou sur n'importe quel réseau social, en échange donc d'un produit, et en plus, c'est encore plus efficace, parce que là, dans le, souvent, c'est un partenariat, donc le produit ne t'a rien coûté, et en plus, tu n'en fais gagner qu'un ou que quelques-uns, du coup... Au final, tu vas pas comme si tu dépensais, c'est pas comme si tu allais donner 1000 cas donc tu n'en donnes qu'un et donc les gens partagent ça. Mais alors maintenant, on va voir du coup concrètement comment, pour toi, donc quel que soit ton projet, tu pourrais mettre en place un système de grosses hacking. Donc je t'ai donné l'exemple de restaurant, donc si, admettons que tu es un restaurant, ben voilà, tu, tu as une idée à mettre en place. Si tu as un blog, une chaîne YouTube donc bien sûr tu peux un peu utiliser les trucs qui ont déjà été vus donc les systèmes donc de ebook gratuits, mais maintenant il y a un système aussi c'est un peu ça s'appelle les Optin Chat. Donc tu peux aller sur Google Optin Chat et donc c'est des comme des fenêtres de discussion qui apparaissent automatiquement et qui te propose donc de parler automatiquement avec donc le l'administrateur ou la personne du blog. Donc moi j'en ai mis un j'en ai mis un sur mon blog si tu veux aller voir. Et donc du coup si tu, essaies, si tu veux recevoir du contenu, et bien du coup, tu parles en, en interaction, on va dire, automatique avec moi. Donc, c'est des messages pré-écrits. Et du coup, les gens sont beaucoup plus intéressés parce que ce n'est pas une pop-up classique avec un e-book. C'est quelque chose donc, qui est plus personnel, on va dire. Et ça attire beaucoup plus l'œil. Et c'est beaucoup plus interactif qu'une simple pop-up classique avec un e-book. Donc ça, c'est un exemple si tu as un blog. Et ce qui est fou, d'ailleurs, avec ces opt-in chats, c'est que je n'ai pas utilisé cette option, mais tu peux installer cet opt-in chat sur n'importe quel site. Donc, ça va modifier l'URL du site, mais tu peux le mettre sur une page Facebook, par exemple, sur ta chaîne YouTube. C'est ce qui est fou avec ces, ces, cette nouvelle technologie, c'est que tu peux l'utiliser sur n'importe quel site, donc pas uniquement que sur ton blog. mais Donc, tu peux récupérer des emails sur des sites qui ne t'appartiennent pas, ce qui est assez fou. Donc, bien sûr, aussi, tu peux, donc, si tu vends du contenu, tu peux proposer, donc, un contenu gratuit en échange d'emails. Donc, c'est souvent ça que ça consiste, le gros hacking. Mais aussi, tu veux te faire connaître, par exemple, sur ta page Facebook. Tu peux proposer, donc, si les gens euh, likent et partagent tes, tes posts, par exemple, tu peux faire un concours. Tu peux proposer, donc, toujours un produit gratuit. Par exemple, partage la page Facebook et reçois un e-book gratuit. Ça peut être une autre façon aussi de voir les choses. Et donc, si tu vends, bien sûr, des produits physiques, bah, c'est peut-être donner des échantillons ou faire des concours. C'est une voie facile pour euh, partager ton site et ton, ton business. Ensuite, si donc, bien sûr, si tu as une application ou que tu crées, euh, on va dire, un, un logiciel ou que tu es plus dans cet univers-là, tu peux reprendre les exemples donc, que je t'ai dit. C'est par exemple, inviter les gens. Il faut que ça devienne viral. En fait, un des principes du gros hacking, c'est rendre les choses virales. donc Si tu veux rendre les choses virales, c'est partager des invitations. Donc, tu peux faire comme Dropbox. Tu peux donc invite les gens et que tu reçois du stockage ou que tu reçois par exemple je sais pas un mois d'essai premium si tu as une version premium de ton logiciel tu peux donc regarder ce genre de choses donc je t'invite vraiment par exemple à aller regarder donc les entreprises comme Dropbox etc en fait, on n'y prête pas assez attention, mais quand tu vas sur ce genre de site et qu'on te propose, donc partage et reçoit ceci, tout ça, c'est du gros hacking, et euh, donc moi, j'ai fait l'expérience, je suis allé sur certains sites et j'ai noté ce qu'ils me proposaient, donc bon, il y en a certains, c'est un peu bateau, mais d'autres, des fois, c'est assez surprenant. Par exemple, j'utilise le logiciel euh, Trello, donc Trello, c'est un logiciel pour l'organisation de projets, et euh, bon, c'est bête, mais euh, donc bien sûr, tu peux inviter des gens à, à partager, enfin, à rejoindre Trello, mais il y a un truc qui... Juste m'a fait, m'a rendu, a rendu le logiciel cool dès la première fois que je l'ai, je l'ai utilisé. C'est que, dans le, euh, comment on appelle ça? <rire> dans l'endroit où tu vas mettre ton email, donc pour souscrire et donc t'abonner, enfin, devenir adhérent euh, de Trello, il te propose, tu sais, il y a souvent écrit, par exemple, tape ton email ici en, en, fond, donc de cette partie où tu peux écrire ton email. Et là, il y avait écrit, donc, exemple, jacouille la fripouille, et en dessous, donc, exemple d'email, de, de mon miracle, c'est une référence aux visiteurs, mais bon, j'ai trouvé ça déjà un, ça m'a fait sourire, du coup, je me suis souvenu que ce, je, ce logiciel a directement été cool pour moi, et du coup, je me suis dit, bah, écoute, inconsciemment, si un jour je dois en parler, j'en parlerai, parce que ça m'a fait rigoler, et, euh, et donc, voilà. Donc, c'est il y a toujours la loi du gros hacking, c'est que les gens pensent que c'est que pour des hackers euh, qui sont hyper bons et hyper doués en informatique, mais pas du tout, en fait, le principe de base est très simple, après, tu peux aller très loin, mais le principe de base est très simple. C'est diminuer les coûts et augmenter l'efficacité. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on pense donc, que c'est compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas du tout, puisque on a de plus en plus d'outils pour, Donc, quand je te disais au début, que ce qui était important, c'était d'évaluer, donc, donc de suivre les données, donc tester, traquer, évaluer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, puisque par exemple, si tu as un blog ou euh, une chaîne YouTube, tu as toujours tu sais, ce qu'on appelle les analytics, donc Google Analytics ou ce genre d'outils, qui te permettent donc, de savoir d'où viennent les gens, combien de temps ils restent, d'évaluer un peu leur comportement, donc certes ça demande des fois du temps, donc de regarder ça et de savoir du coup par exemple quel a été le parcours sur ton site des gens qui ont souscrit à ton adresse email et ceux qui n'ont pas souscrit, tu vois, pour peut-être changer quelque chose. Ça peut être des choses intéressantes, donc à traquer, et on a plein d'outils donc qui sont, qui sont comme ça et qui te permettent de traquer facilement, puisque c'est gratuit, Google Analytics par exemple, traquer facilement le comportement des gens qui vont sur ton site. Donc, il y en a plein d'outils comme ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le gross hacking, si tu développes ton entreprise, ton business, ton application, n'importe quoi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important sur lequel se tourner, c'est-à-dire que faire des pubs, tout ça, c'est bien, mais dans un second temps, quand on n'a pas beaucoup d'argent, et c'est souvent le cas au début, déjà, c'est plus efficace, et ça s'est révélé plus efficace dans les dernières années, à tel point qu'il y a des marketeurs très connus qui disent qu'aujourd'hui, le marketing à l'ancienne, c'est fini, et qu'il faut évoluer et se tourner vers ça. Donc, si des marketeurs américains le disent et qu'il y a une raison, donc je t'invite vraiment à te pencher sur cette question. Donc Comme je te l'ai dit, il y a des outils simples. Tu peux te demander tout simplement comment est-ce que je pourrais mettre en place un hack pour avoir plus de trafic ou avoir plus de likes sur ma page Facebook, etc. etc. Comment tu pourrais mettre en place pour avoir... Voilà, c'est l'idée. J'espère que ce podcast sur le gros hacking t'a intéressé. Je t'invite à rejoindre le journal. Donc, le journal, c'est quoi? C'est une newsletter que j'ai mis en place sur mon blog où je t'envoie tous les vendredis un article, donc une de mes lectures de la semaine, une vidéo, une citation pour rester motivé et inspiré dans tes projets et un extra. Donc, ça peut être n'importe quoi, une application, une page Facebook, une autre vidéo, un film, n'importe quoi. Ça change toutes les semaines. Je te dis à demain pour un autre podcast et reste optimiste.